0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Ontwikkelaars van virtual reality ervaringen op een oude Oculus bril hebben dankzij een update compleet nieuwe mogelijkheden. Dat is vooral opvallend omdat Oculus een dochterbedrijf is van Facebook. Waarom geeft die techreus zijn product opeens vrij aan de open source community? Straks meer daarover. Eerst feliciteren we deze jarige Job. Ja, dat is natuurlijk Pac-Man, het wereldberoemde happertje... van pillen, fruit en spookjes, 44ste verjaardag. Was eigenlijk al vorig jaar, maar mede door de pandemie... liet de verjaardagstractatie eventjes op zich wachten. Dat werd een dik 350 pagina's tellend boekwerk. Pac-Man, Birth of an Icon. Het is de officiële biografie van Pac-Man... en hij is geschreven door Arjen Terpstra. Ja, Hallo, ja. Um, van videogame kunstbedrijf Cook Becker. En nu hier, hartelijk welkom Arjen. Dank Jij bent toch ongeveer even
0: oud als Pac-Man. Ik ben, ben iets, iets ouder, ben ik. Je bent ja. zelfs iets ouder. Ja.
2: Ben je met hem opgegroeid? Dat kan dan heel ja, goed.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik herinner mij dat we vroeger in de snackbar in Alkmaar Noord... ineens zo'n kast uh, kregen ja. te staan. Uh, Pac-Man is uit 1980. Ik denk dat dat 83, 84 moet Deze zijn. Je highscore wel. nog? Nee, ik had nooit een highscore. Je had nooit... Het zal niet hoog zijn geweest.
2: Nee, uh, maar wel een mooie herinnering...
0: Ja, die absoluut. je nog ja. kunt uh, ophoesten uh, ja, nu. Ja, ja het is, ik denk voor alle kinderen die in de jaren 80 opgroeiden... Uh, ik ben van 1972... Uh, ja. uh, d- d- het, het gevoel van die gulden die brandt in je broekzak... en dat je dat dan breekt bij de snackbar-eigenaar voor kwartjes... want je gaat ze toch echt niet allemaal opmaken, die, maar toch wel. Uh, en dan een paar potjes spelen en toch weer die kwartjes kwijt... en dan toch weer op zoek naar nieuwe kwartjes... Ja, dat, dat, blijft een, ja. dat blijft een soort half-traumatische herinnering. Ja, en dat spel, het, 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 ja, het, het, een heel aantrekkelijk spel, laat ik het daarbij houden. Dus ja. het viel zeker op in die tijd. Zeker, duidelijk.
2: Um, je hebt uh, nou ja, de officiële biografie van Pac-Man... Uh, in samenwerking met Bandai Namco. Dat is het bedrijf achter Pac-Man. Hoe is jou dit gevraagd?
0: Uh, het bedrijf waar ik voor werk, Koekenbecker... is een uitgever in Utrecht. Uh, wij doen vaker boeken over videogames. En wij zoeken uh, contact met de, de, de uitgeverijen... van die grote spellen. Dus we hebben al eerder een boek over Sonic the Hedgehog gemaakt... voor Sega. Uh, een boek over Final Fantasy, een hele grote game... voor uh-huh. Square Enix. Dus we waren al aan het praten met Japanse gamebedrijven. En ja, van het een kwam het anders. Dus in de boek die we voor anderen hebben gemaakt. En uh, toen kwam dit aan bod. Dus een paar ja. jaar voor de verjaardag van Pac-Man hebben we gevraagd... Van, kunnen we een jubileumboek voor Pac-Man maken? En daar kwam gelukkig een ja op. Op zichzelf uh, wel opmerkelijk dat er brood zit in boeken over games. Ja. Je kunt je ook afvragen welke gamer gaat er nou een boek kopen. Maar dat is dus blijkbaar wel zo. Ja, dat is zeker zo. En uh, dat merken we al langer. We, we verkopen ook prints van, uh, van ar- uh, kunstwerken uit games. Uh, omdat mensen toch merken wij op zoek zijn naar de herinneringen uit games. Ze hebben een ervaring. Ja. Uh, die digitale ervaring is prachtig en uh, maakt superveel indruk op het moment dat je het speelt. Maar daarna begint er toch iets van een nostalgisch verlangen te ontstaan. Naar, ja Wat heb ik daar gedaan? Wat heb ik daar gespeeld? Dat verhaal, dat was zo mooi. En, en die ervaring kun je maar één keer hebben. Hè? Want meestal een spel is ja. lineair, dus dan heb je dat verhaal een keer gesnapt. Uh, maar toch verlangen mensen naar terug op een bepaalde manier. Dus wij merken met de producten die we maken... dat daar echt wel een markt uh, voor Ja, grappig. En dus met de boek ook.
2: Ja, um, Pac-Man is, uh, ik zei het al, nog steeds iconisch. Hè? Nog steeds synoniem aan uh, ja, het, het woord videogames bijna. Hoe komt dat? Hoe is Pac-Man zo'n
0: icoon geworden? Ik denk dat daar een aantal dingen voor het eerst bij elkaar komen. Kijk, vanaf 1971 worden er al videogames gemaakt. is videogames staan nu 50 jaar. De commerciële videogames moet ik zeggen. Uh, Dan moet je denken aan titels als Space War, uh, Computer Space. Maar dan op een gegeven moment Compong. Als een heel goed bekend voorbeeld als een een eerste spel. Dat wordt dan op een gegeven moment Breakout. En dat worden andere spelletjes. En dat wordt dan op een gegeven moment uh, Space Invaders. Space Invaders doet iets... uh, dat is een, de eerste echte grote blockbuster hit. Die is zowel in Japan als in Amerika heel groot wordt. Dan is eigenlijk die cultuur van arcade machines al neergezet. Maar dan doet Namco, dat bedrijf, euh, doet iets nieuws. Euh, zij voegen een iconisch figuurtje toe aan het spel. En dat is dan Pac-Man. Dus er wordt eigenlijk vanuit de Japanse tekencultuur, manga, anime... Een ja, hoofdpersoon eigenlijk. Een he? hoofdpersoon wordt ja. er. En er wordt een verhaaltje verteld binnen dat spel. Er zitten kleine tussenfilmpjes zitten erin... waarbij een spookje achter Pac-Man aanrent. En dan draait dat weer om. Dat is eigenlijk heel klassiek, een beetje, een beetje comic is dat gedaan. Ja. En wat blijkt, uh, Gouden Greep, dat icoonfiguur Pac-Man zelf... blijkt supergoed in te zetten voor marketing en branding. Dus ineens kun je (lacht) niet alleen een spel verkopen... maar je kunt je merk verkopen, je kunt je bedrijf verkopen. En dat doet dat bedrijf tot op de dag van vandaag. Want Bandai Namco is een beursgenoteerd bedrijf... wat nog steeds Pac-Man als mascotte is. Je zegt dus eigenlijk, de reclame heeft Pac-Man zo'n icoon gemaakt. Ja, naast dat het spel natuurlijk heel goed is. Want laten we wel zijn, als het een idioot spel was geweest... had niemand ernaar omgekeken. Het is wel een een mega hit geweest... dat het iets deed in de spelervaring. Het heeft ook iets met zijn uiterlijk te maken, denk ik. Hè? Dat uiterlijk ja. sprak aan. En het het uiterlijk dacht, sprak dat, aan. dat hapertje. Ja, ja, en er zit iets in. Uh, Sympathieks, iets aaibaars. Exact. De even. makers hebben echt geprobeerd om een beetje weg te gaan van die Space Invader-achtige games. Die ja. toen toch wel agressief waren en toch wel gericht waren op jonge mannen. Uh, geweld schieten. Uh, en de makers van deze, dit spel hebben echt gezegd: we gaan kijken naar wat voor vrouwen aantrekkelijk is. We gaan uh, lichte kleuren gebruiken. De spookjes oh. zijn roze, de spookjes zijn lichtblauw. Batman uh. is schild. Het spel gaat om eten. En het is allemaal het, de muziek die je net liet horen, die is wat vriendelijker. Ja. Uh, Was allemaal... het ook inderdaad het effect dat vrouwen daar uh, ja. uh, voor vielen, zal ik maar zeggen? Absoluut, ja. En, de, de, en het grootste symbool daarvan, uh, dat, dat die markt eigenlijk best werd opgeschud, doordat er andere spelers naar die speelhallen toe kwamen, is toch wel dat Mrs. Pac-Man een jaar later in 1981 werd gelanceerd. Waar ook, ja. Eigenlijk als een tip to the head aan de vrouwelijke gamers. Ja. Dat... Hey, en wat is waar van het verhaal
2: dat die gebaseerd is, de vorm van Pac-Man, op een uh, pizza met een hap eruit?
0: Dat weten we nog steeds niet. Oh. En dat is een beetje schaamtevol om te zeggen, als je net dat boek heb gemaakt ja. een soort definitieve biologie. Wat meer research gedaan. Had ja. meer research. Nou, We hebben de maker Toru Iwatani deze vraag exact gesteld. Want hij heeft een interessante geschiedenis... over 40 jaar van toegeven dat hij een pizza heeft gegeten... wat de inspiratie was. En ontkennen dat hij een pizza heeft gegeten. Oh, dat, dat heeft hij allebei was. gedaan. Dat heeft hij allebei gedaan. Dus wij hebben hem de ultieme <lacht> vraag gesteld van... wat is nou waar? Zeg het nou A of B. Ja. Heb je toen een pizza gegeten en uh, is dat, zag je toen Pac-Man liggen... toen je een puntje uit die pizza pakte? Of is dat een onzin verhaaltje wat een beetje... een eigen leven is gaan leiden? En hij is in zijn antwoord... Heel mooi in het midden gebleven. Dus ook in ons boek hebben we nog niet het antwoord... op deze mythische vraag kunnen beantwoorden.
2: Ja, En wat onderscheidt Pac-Man nou van Super Mario... en
0: de Pokémon en al die andere moderne iconen... uit Minecraft en Fortnite en zo? N- nou, onderscheiden... Ik, ik denk dat je het echt moet zien als, een, als de eerste. He, dus uh, ja, wat onderscheidt... Uh, ook Super Mario is het icoon, maar dan voor een ander bedrijf, voor Nintendo... en uh, Pokémon uh, voor weer een ander bedrijf. Je, dat, dat is eigenlijk... het, uh, het de, de succesformule is daar begonnen... He, dus na, ja. na Pac-Man is ook de maker van, van Super Mario. Ze dat, dat krijgen res- allemaal schatplichtig. Ze zijn, zijn mega aan schatplichtig Pac-Man. aan pac En dat wordt ook gezegd, hè, Miyamoto, de maker van, van Super Mario en Donkey Kong, die zegt ook van ja, zonder Pac-Man geen Donkey Kong, waar dan Super Mario als eerste in. Ja, uh,
2: ik heb ooit een cd gehad uh, met ik geloof 100 uh, Pac-Man versies. Want uh, je kunt natuurlijk heel veel aan ja. die ja. spelregeltjes tweaken. Je kunt de, de, de Pac-Man kun je zelf veranderen, je kunt het Dolhof veranderen, ja. je kunt uh, nou ja, de spookjes en uh, de, 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 de pilletjes die. Um, he, hebben we nou eigenlijk allemaal een ander spel gespeeld? Of
0: is er een standaard Pac-Man? Nou, ja, inmiddels denk ik dat, dat per generatie er wel een aantal Pac-Mans zijn langsgekomen. He, dus dus op, op verschillende consoles, ja. verschillende te, speltypes. Ik denk toch wel dat de, de klassieke arcade versie gewoon altijd boven... Uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, de, 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 de norm wordt. is gebleven. Ja, norm. He, ja, ik, ja. Uh, ik weet, er zijn een aantal spellen die echt wel worden gezien als beter. Uh, maar, als, ja, ik heb er ook heel veel naar gekeken. De, dat oorspronkelijke spel, dat zit wel zo vernuftig in elkaar, ja. qua techniek, met de technologie van toen. Uh, dat ja, het dat eigenlijk dat... in zijn essentie gewoon echt zo heel goed is. Ja.
2: Uh, dat is interessant dat je dat zegt, technologie van toen. Maar de technologie is wel doorgegaan. Ja. En eigenlijk is Pac-Man nooit meegegaan. Uh, 3D-versies, high-res versies, versies met in-game
0: purchases, en weet ik veel. Nee, nou ja, we, nou ja, ja nee. Um, het laatste spel dat uitkwam was voor de Switch vorig jaar. Uh, Pac-Man 99. Waarbij ja. je 99 spelers om de trofee speelt. Uh, dat is een Battle Royale. Oké. Okay. Dus zulke uitzinnige versies zijn er toch ook weer. Wel. Die zijn er ook weer gemaakt. En ik, ik moet zeggen, dat vond ik een heel leuk spel. Ik ben één keer zevende geworden. Dus ik vond mezelf een hele, <laughs> hele pink. Maar de, Wordt de, het spel ook leuker? Hè? Ja, maar het, het blijft dan ook weer, als je er goed naar kijkt, dan blijft toch de essentie datzelfde. datzelfde Pac-Man spel. Alleen een aantal uh, power-ups die er, die er vroeger ja. niet waren. En technologieën die, niet, die toen niet mogelijk waren. Het is natuurlijk een online spel. Er 99 spelers die in hetzelfde, uh, hetzelfde gevecht plaats, plaatsnemen. Ja. Maar het is nog steeds dezelfde kleurrijkheid, dezelfde speelsheid, ja. dezelfde, dezelfde lol die erin zit. Dus dat, ja, ik vind het toch wel. Uh, het is een evergreen, denk ik. Ik heb veel gehoord van een wereldkampioenschap
2: uh, Tetris, dat ja. schijnt nog steeds te bestaan. Uh, Super Mario. Um, is er een uh,
0: competitie in Pac-Man ook nog? Een, uh, niet met de oude, want er is, een, er is namelijk een einde aan het spel. Het, uh, in, op uh, op uh, level 256 glitcht. Het spel. Wij oh. leggen, leggen dat uitgebreid <laughs> uit op pagina 256 trouwens. Oké, okay, uh, Dan gaat het spel stuk. En dat betekent dat er de helft van het scherm wordt, is een jumble van allerlei tekentjes. Daar zit een technische reden achter. Zoals dus het kampioenschap voor. eindigt daar. Uh, ja, je kunt alleen nog kijken hoe snel je bij dat punt bent. Maar meer eer is er niet dat het aantal punten blijft altijd hetzelfde blijft. Ja, uh, uh, wat wordt het volgende boek eigenlijk?
2: Ga je ook een biografie van Super Mario schrijven bijvoorbeeld?
0: Nou, dat, ja, die staat altijd op ons verlanglijstje. Maar Nintendo is een moeilijke, moeilijke partij om, om, uh, om die veranderen vraag aan te stellen om allerlei redenen. Uh, Nee, er zijn allemaal wensen van uh, van, uh, boeken die van klassieke uh, gamefiguren... die we ook heel graag zouden willen doen. Uh, Nu zijn we net klaar met Pac-Man, dus daar gaan we even goed van genieten. Uh, Volgend jaar Mrs. Pac-Man, ja, wie weet. Ja, ja. en nog andere projecten in de pijplijn? Prins. Ja, voor het bedrijf uh, worden er weer nieuwe prints. We gaan uh, een mooie Ghost of tsushima print deze week uitgeven. Okay. En uh, we hebben een Deathloop-prints uitgegeven. Er is uh, van alles op de website uh, te vinden. Oké, okay, voor dit moment
2: bedankt Arjen Tergenstaf okay. van Koekenbekke... auteur van Pac-Man Birth of an Icon. Het boek verschijnt deze maand trouwens. En blijf erbij voor het volgende ontwerp.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Facebook heeft tussen het ontkennen van allerlei misstanden... door de mond vol van het metaverse. Aaneenschakeling van virtuele werelden moet eerst nog wel gebouwd worden. Maar de eerste fundamenten zijn de afgelopen jaren al gelegd... via dochterbedrijf Oculus... U weet wel, de pionier van uh, de virtual reality-brillen. Dus valt het op dat een bepaalde bril, de relatief eenvoudige... maar wel populaire Oculus Go nu, is vrijgegeven voor de open-source community. Maar hoe past dat dan in Facebook's strategie? Snijden ze zichzelf niet mee in de vingers hiermee? Uh, daarvoor, daarover praten we in de studio met game-expert Arjan Terpstra... van Cook Becker. Hij is hier nog steeds. En op afstand met Pascal Kramer. Hij is virtual reality-ontwikkelaar, mede-oprichter van VR Lab. Welkom, Pascal. Goeiedag. Hallo. Hoe zou jij het huidige VR-landschap beschrijven als de ontwikkelaar die je bent?
1: Uh, ja, uh, nieuw, uh, erg dynamisch uh, en redelijk vergelijkbaar eigenlijk met uh, het begin van internet. Uh, waar eigenlijk elke maand weer uh, nieuwe uh, zaken en technologische ontwikkelingen uh, uh, opdoken. Um, en dat ja. uh, is dynamisch voor onze ontwikkelaars. Maar ook uh, nog redelijk uh,
2: onbekend uh, ja. voor potentiële klanten. Eigenlijk. Vol belofte, maar nog niet af. Ja, klopt. Ja, en is Oculus en is dus Facebook in dat veld nu de grootste, belangrijkste speler?
1: Ja, het is zeker
2: een hele grote
1: speler. Uh, eigenlijk wel leading in uh, de hardware die uh, gemaakt wordt. Um, en dat is heel mooi, want er is heel veel in geïnvesteerd door Facebook in die hardware. Mm-hmm. Uh, maar het is ook een beetje spannend. Want ja, zoals al aangekondigd, Facebook heeft niet zo'n goede track record uh, als het gaat om privacy. Nee. En dat is met een VR-bril
2: uh, uh, ja, wordt dat nog meer dan alleen met het sociale netwerk uh, van Facebook. Zeker. En, en dan uh, denk je aan een dreiging die boven de markt houdt. Zal ik maar zeggen, maar merk je ook nu al iets van de dominantie van Facebook in je werk? Ja, absoluut. Wat dan? Absoluut. Uh,
1: wij maken uh, simulaties voor bedrijven en instellingen uh, en die mogen van de, uh, de nieuwste bril eigenlijk niet gebruik maken, want dan moet je per se met een Facebook-account inloggen uh, en ja. je mag hem niet zomaar afgeven aan anderen. En dat is natuurlijk, uh, ja, zijn, is geen werkbare situatie in een in een ja een, een, een bedrijfsomgeving.
2: Nee, en heb je dan ook inderdaad geen alternatief voor de spullen van Facebook? Dat er moet toch wel iets zijn. Ja,
1: er zijn alternatieven, dat zeker. Uh, Die zijn niet zo geavanceerd. uh, En uh, ze hebben gewoon een kleinere uh, positie in de markt... waardoor je ook uh, wat meer stappen zult moeten ondernemen... om uh, je applicatie daarop
2: uh, te releasen. Ja, ja, ja. dus dus de voorkeur voor een ontwikkelaar is natuurlijk wel... om te ontwikkelen voor de de hardware die het meest standaard is.
1: Ja, en, en, en het de beste kwaliteit geeft...
2: En dat is die van Facebook, de Oculus. Ja, dus
1: op dit moment die, nee, is, uh, ja, is uh, de, de Quest 2 van,
2: uh, ja, van uh, ja. Uh, Oculus. Ja, uh, de Quest 2, precies. Uh, nou gaan we het hebben over John Carmack. Hij is een icoon onder videogame makers. Hij kwam 30 jaar terug al met het schietspel Doom. Arjan zit hier te knikken. Hij is bij de Oculus betrokken als technisch adviseur. Hij heeft gevochten voor die open source toegang tot de Go VR-bril. Arjan, wat voor
0: vent is die Carmack? Nou, nou, je hebt zeg maar techneuten en je hebt legendarische techneuten. Oh, ja. En uh, dit is er één van. Het is in de videogame community, de, de, de bouwerswereld. Uh, ik denk dat Pascal hem ook wel zal kennen. Uh, is dit een, uh, een figuur dat als eerste met 3D-modelling gewoon ontzettend aan de slag ging. En uh, met Doom en Castle Wolfenstein ja, de, voor het eerst hele, hele speelbare uh, 3D-games uh, maakte. Bou- ja. Uh, ja, dat is een wizard. Die man die, die snapt dingen die we niet snappen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat zijn redenatie is voor deze, deze stap.
2: Ja, kun jij dat uh, vertellen, uh, Pascal? Wat Carmack heeft bewogen om zich hiervoor in te zetten?
1: Ja, hij heeft natuurlijk met, met Doom en Wolfenstein... natuurlijk ook al de, de, de modding uh, geïntroduceerd. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk als, als speler uh, je eigen aanpassingen kon uh, maken. Dus uh, okay. een soort uh, open source, afhankelijk uh, letteren. Um, Wat zijn beweegredenen zijn om dat binnen Oculus voor elkaar te krijgen... dat weet ik niet. Ik vermoed dat Oculus en Facebook hierin is meegegaan. Dat dat een strategische keuze is uh,
2: geweest. Van de kant van Facebook Uh. bedoel je? Van
1: de kant van Facebook, ja.
2: Ja, uh, laten we het over die uh, strategische keus dan even hebben. Want um, aan de ene kant kun je zeggen, als uh, die verouderde apparatuur toch nog in de vaart blijft, dan is dat goed voor Facebook, want uh, dat um, houdt de markt groot. Aan de andere kant kun je zeggen, als ze die apparatuur in de vaart houden, dan vermindert dat de markt voor hun nieuwe spulletjes. En dat kost gewoon omzet of niet aan.
1: Ja, zeker. En het, het wordt toch gezegd van. In de introductie werd er gesproken over het product vrijgeven. Dat is eigenlijk niet zo. Het product is mm-hmm. natuurlijk de hardware. Ja. En daarbovenop draait software. En dat zit eigenlijk in, in, in twee gedeeltes. En het eerste gedeelte is de zogenaamde bootloader. Die hebben ze nu op dit moment vrijgegeven voor open source ontwikkelingen. Maar die bootloader doet eigenlijk niks anders dan de bril even opstarten en klaarmaken voor het operating system wat daarachter zit. Het is eigenlijk hetzelfde als een thuiscomputer die je opstart. Je start eerst een klein programma op en dan ja. kun je pas Windows draaien. Maar nou goed, het is wel een belangrijk dus. verschil of je hem aan kunt zetten, ja of nee. Ja, absoluut, absoluut. En dat zal, uh, ik zei strategisch... Uh, Er zijn er veel brillen verkocht. Volgens mij 55.000. Waaronder 17.000 de Walmart. uh,
2: De grote Amerikaanse... uh, Ik dacht dat het aantal in de miljoenen liep eigenlijk. Ik uh, zag vandaag een getal voorbij komen van 2 miljoen. Oh, dat zou zomaar zomaar kunnen. Oké, maar wat betekent dat voor, voor jou als ontwikkelaar nou... dat die dingen in de vaart blijven? Uh, Merk je dat? is het niet te veel, want het is eigenlijk een redelijk
1: beperkte bril. Uh, je kunt alleen maar met je hoofd draaien en niet op en neer bewegen. Dus dat betekent dat je niet even achter een voorwerp kunt kijken in die 3D-wereld. En dat maakt de simulatie heel erg beperkt. En bovendien heb je weinig, wat, wat minder interactiemogelijkheden daardoor... waardoor je niet ja, allebei je handen kunt gebruiken in een simulatie. Ja, ja. Zaken die voor, voor
2: onze klanten wel nodig zijn. Nou, dat be- beantwoordt dus, uh, dan wel uh, voor een deel een vraag die ik had. Ik zal hem toch even stellen, want ik vroeg me af... Uh, deze oude bril kun je die ook want uh, Facebook heeft pas uh, de Horizon Workspaces vrijgegeven dan uh, kun je werkruimtes maken die is bedoeld voor die Oculus Quest 2 de nieuwe of je die ook kunt bekijken met deze oude uh, Oculus Go maar dat zal dan wel niet ik uh, ik vermoed het niet niet want daar heb je al die vrijheden voor nodig waarvan jij net zegt dat die Oculus Go dat uh, niet heeft
1: ja, ja. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat ze een, een versie zou kunnen maken voor een Go. Je zegt van je kunt alleen maar een beetje uh, ja, om je heen kijken. Uh,
2: maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Arjan, heb jij een idee wat zo'n uh, Oculus Go uh, nou verder nog voor mogelijkheden heeft? Behalve het, het draaien van, uh, van oude software die er toch al was?
0: Nou, ik denk, ik Is interessant denk dat het een interessante Ja, in die zin dat. Kijk, als die apparatuur toch al op de nominatie stond om afgevoerd te worden, dan is het heel interessant om nog te kijken of je dat open kunt stellen voor indie-ontwikkelaars, voor kleinere ontwikkelaars, omdat je daarmee twee dingen doet. Je houdt het platform levendig op een bepaalde manier en je kijkt ook meteen wat voor innovaties daar plaatsvinden. Kijk, ook al heb je John Carmack aan boord, er zijn altijd mensen die op een andere manier nadenken over de de mogelijkheden op zo'n platform. En uh, je ziet het bij alle nieuwe technologieën uh, voor games. Dus platformen die voor games worden, worden ingezet, er komt op een gegeven moment een fase dat mensen heel, ...zich open zijn voor het zich openstellen... ...voor nieuwe ideeën, voor voor kleine ontwikkelaars. En waarbij misschien ook bij John Carmack wat nostalgie meespeelt ...omdat hij ook in een schuurtje is begonnen... Uh, je ziet ook heel vaak bij dat soort platformen... we hebben het bij Sony op de Playstation gezien... we hebben het al bij, bij uh, Apple op uh, iOS hebben het gezien... het is even een, uh, een blue ocean... het is even een moment dat je gewoon even mag knallen als indie... dan worden alle goede ideeën worden van je gepikt... en dan kunnen de grote jongens <gacht> ja, kunnen verder. Precies. Ik denk dat het in die zin ook een beetje een soort PR-moment is... om te zeggen van kijk Indie we ja. denken wel degelijk aan jullie. Ja. We zijn niet alleen maar die, de evil empire Facebook... maar we zijn ook, staan ook nog open voor innovaties en kleine bedrijven. Uh, ik denk dat het een beetje cynisch is. Ik begrijp het. Uh, Pascal,
2: denk jij dat dat zo'n Oculus Go... verder nog uh, überhaupt een rol kan spelen in het metaverse... waar uh, Facebook zo mee schermt de laatste tijd?
1: Uh, nee, ik denk niet dat uh, die, die Go daarin zal worden meegenomen. een metaverse, uh, zoals dat gehyped wordt nu... Uh, ja, behelst natuurlijk veel meer interactiemogelijkheden... dan uh, met een Go uh, mogelijk is. Ja. Uh, maar mogelijk hef, hebben die twee zaken ook met elkaar te maken. Is dat uh, Facebook heeft aangekondigd dat ze 10.000 developers willen inzetten... voor het ontwikkelen van een metaverse binnen Europa. En dat het eigenlijk ook een, een, ja, een soort handreiking is. Een symbolische handreiking van de open source-stelling van die bootloader uh, richting de developers-community. Ja. Uh, ja, dat is daarin eigenlijk maar ook. Maar ja. mogelijk ook tegen, richting uh, de EU. Zeg dus van, kijk, hè, we zijn wel open. Uh, ja. Wees ons ja. maar uh, goed voor uh, in verband met die, uh, die 10.000 banen die we in Ja, hebben. Ja, ja,
2: een soort greenwashing van hun... Uh... Strategie. Ja. ja, nou, vooruit dan maar. Um, zeg, en gebeurt het eigenlijk vaak dat apparaten die eigenlijk uh, bijna op de schroothoop kunnen, toch op deze manier worden vrijgegeven en ja, een, een uh, uh, verfje krijgen? Nee, dit is voor
1: de, eerste, voor de eerste keer dat ik hiervan hoor, met, met VR-headsets. Ja. Uh, ik vind het overigens wel een goede set hoor, dat ze dat uh, doen. Uh, want inderdaad, dan is die hardware, uh, hoeven ze die hardware niet weg te gooien. Uh, maar ik denk dat dat ook uh, een, 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 ja, een handreiking is richting de, de klanten die ze al hebben aangeschaft. Ja, ik begrijp het ook Ze allemaal met 17.000 uh, exemplaren.
2: Ik bedank jullie allebei Pascal Kramer Virtual Reality ontwikkelaar medeoprichter van VR Lab en Arjen Terpstra van Cook en Becker. Allebei hartelijk dank.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.